0: Y entonces, eh, Mateo capítulo 6, estamos con Jesús en el Sermón del Monte. El Sermón del Monte es sumamente simple, sencillo, práctico, pero tremendamente profundo. Y lo que está haciendo Jesús es poner la correcta interpretación de la ley, del Antiguo Testamento. Una de las cosas que vimos la semana pasada es que eh, Jesús habla de la limosna o de las ofrendas, de ser generoso. Jesús habla de la oración y Jesús habla del ayuno. Ahora Jesús dice que hay solamente dos opciones, o lo haces para Dios o lo haces para agradar a los demás y que los demás te vean. Ahora sí, fíjate, en esta época Israel en Jerusalén estaba lleno de religiosidad. Tienes el templo, tienes los sacerdotes, tienes los sacrificios, tienes eh, o sea, el, el humo de la ofrenda saliendo, tienes los salmos, los cánticos espirituales, tienes los, 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 los días el Shabbat, tienes el día del perdón. O sea, eras sumamente religioso todo lo que pasaba, pero ¿qué crees? Ellos se habían desorientado y en vez de hacerlo para Dios, lo estaban haciendo para ser vistos de los hombres. Y Jesús lo que les dice es, son unos hipócritas. Si tú lo haces para los hombres, ya tienes tu recompensa. Que te vean. Que, o sea, que puedan decir eso. Órale, mira, órale. Este cuate es muy espiritual. Pero entonces Jesús lo que está haciendo es orientándonos a qué. A hacerlo para Dios. Ser generosos, limosna, oración, diezmo. No solamente eso, sino para con los demás, servir en la iglesia, orar. No hacerlo para que los demás te vean. Dar limosna y que te toquen trompeta, o ayunar. Ellos ayunaban y entonces, en vez de, 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 o sea, de limpiarse la cara y estar bien, no, o sea, ellos querían que las demás personas, o sea, Ay, ¿y por qué estás así tan desencajado del rostro? ¿Y por qué te? No, pues es que estoy ayunando así y, 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 y así, pero, ah, ¿y, cuándo? y órale, y qué espiritual y así. Y Jesús dice, no, cuando des. Que tu mano izquierda no sepa lo que tu de derecha. Y entonces está poniendo el correcto, la correcta orientación a la ley. Entonces, mira, versículo 19. Dice: No os hagáis tesoros en la tierra. Ahora, esta palabra hagáis tiene que ver con no a, acumular, a, es, es acumular acu, o, o amasar, amasar. Pero si tú lees esta frase en el griego original, fíjate cómo, fíjate cómo la leerías no atesores para ti tesoros en la tierra porque tú puedes decir aquí Tali, o sea, te, te, estás hablando de tesoros y yo, ¿qué tesoros? O sea, estoy más quebrado que nada <risa> o sea, no tengo nada, pero no está hablando de cuánto tienes, no está hablando si tienes bienes, no está hablando si tienes una cuenta bancaria, no está hablando de, de, de si tienes una empresa, no, no, está hablando de, 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 de qué atesoras de qué de, cuál es tu sueño cuáles son tus anhelos, qué es o sea, cuando te despiertas, ¿para qué estás despertándote? ¿Para qué estás viviendo? Y Jesús da un consejo y dice: ¿Sabes qué? Cuando te despiertes, cuando vivas, no atesores para ti tesoros en la tierra. Y más adelante va a decir: Que hagamos tesoros en el cielo. Y yo un día estaba así. Y, 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 o sea, a mí me encantan mis hijos porque siempre me lanzan unas preguntas y me quedo de a cuatro. ¿Nunca te ha pasado? O sea, un día, hace muchísimo, ¿no? el, el, el de en medio me dice, papá, ok, y si, eh, y si Dios es el creador de todo y todo fue creado por él y así nada más me avienta esta. Y, y entonces, ¿quién creó a Dios? Y yo digo, ok, a ver, déjame pensar. <risa> Dame cinco minutos, o sea, ¿cómo contestas esas preguntas? Pero el, el más chiquito el otro día me dice, papá, ¿cómo hago tesoros en el cielo? Y, y entonces a, a, acuérdate que cuando Jesús dice no te haga, no atesores para ti tesoros en la tierra y, y haz tesoros en el cielo, tú no puedes agarrar eso y nada más eh, decir para ti qué es, sino tienes que ver el contexto del, de lo que Dios está diciendo en su palabra antes de eso y lo que Dios está diciendo, está hablando de la limosna, está hablando de las ofrendas, de ser generoso, entonces ¿cómo hago tesoros en el cielo así?, ahora si tú lo haces para ser visto de los hombres no es un depósito en el cielo Spurgeon, un gran predicador decía que tú y yo tenemos que hacer nuestros depósitos en el banco de Dios y entonces todo lo que hagamos, todo lo que hagamos en nuestra vida para Jesús y para Dios es un depósito en el cielo limosnas, diezmos, ofrendas, ser generoso, servir a otros pero fíjate también la oración está en el contexto de la oración cuando tú y yo oramos... Estamos haciendo eso... Estamos haciendo un depósito en el cielo... Cuando, no nada más cuando oramos por cosas para nosotros... Sino cuando intercedemos y oramos por los demás... Cuando estamos compartiendo el Evangelio... Estamos compartiendo a otros... Estamos haciendo eso... Tesoros en el cielo... Y otra de las cosas que es, es cuando estamos ayunando... Y el ayuno es esto... El ayuno era para... es, es No voy a comer... Pero, pero lo que estoy diciendo con esto es... Tengo hambre de Dios o sea mi, mi cuerpo no manda, quien manda en mi vida es Dios y tengo hambre de él y voy a someter mi cuerpo para decir el amo en mi vida no es mi cuerpo, no es mi carne sino es Dios y cuando ayunas estás así Señor eme aquí, quiero escucharte, he aquí tu siervo, habla Señor y entonces todo eso, todo eso, obras hechas en Jesucristo son tesoros en el cielo. Y entonces te das cuenta, es, es una decisión. ¿Dónde vas a hacer tesoros? ¿Vas a hacer tesoros en esta tierra? ¿Vas a hacer tesoros en el cielo? ¿Dónde? Y entonces cuando tomas la decisión, entonces lo que sigue en tu vida es hacer eso. O vas a estar amasando y buscando y deseando tu vida tesoros en el cielo o vas a estar amasando, deseando y buscando hacer tesoros en esta tierra. Entonces no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla, el, la, la polilla es eh, este animalito súper, así chiquito, es más, a veces ni se ve. Y, y es súper así, súper chistoso porque algo tan chiquito puede hacer tanto daño y es dificilísimo de exterminar. Y, y en, en estos tiempos, igual que hoy, pues ellos se hacían sus, sus túnicas, ¿no? Y una de las cosas que pasa, no sé si te ha pasado que de pronto... Te quieres comprar una camisa o una blusa y dices, híjoles, ya esa quiero, te la vas, te la pruebas, ahora, bueno, ahora ya la ves en Internet, la ves varias veces en Internet, ya te la estás imaginando cómo se te ve y dices, es que me encanta ese color y me encanta ese diseño y me encanta eso. y ya estás viendo hasta dónde te la vas a poner, pero ¿qué crees, todavía no te alcanza para comprártela? Y estás atesorándola y estás deseándola y de pronto ya te cae un dinerito extra, vas a la tienda y te compras la blusa, te la pones, la, la guardas en tu, en, en, en tu closet y ¿qué es lo que sucede? Así de pronto la dejas de usar y más. O sea, blusas y camisas durante la pandemia, pues ¿quién se puso? ¡Pura pijama! O sea, yo hoy me puse esta camisa porque digo, bueno, pues por lo menos para bendecir a los de la tintorería porque llevo un año sin ponerme camisas. O sea, pobres cuates van a quebrar. Y entonces, ¿qué es lo que pasa ya? Dejas ahí la blusa, te la pusiste una vez, ves, ya pagaste y, y de pronto te la quieres volver a poner, te la pones y qué crees? Tiene un hoyito. Y dices, y entonces te pones de investigador privado y ahí vas. O sea, ¿quién la planchó? O, quién, o, quién, ¿O cómo la lavaron? ¿La lavaron? O sea, es mi blusa, la lavaron a mano, cómo la lavaron. Y ahí estás investigando por toda la casa y de pronto lo que no sabes es que ese hoyito lo hizo una por, así, una mariposita, que de pronto así como a ti te gustó el color, a ella también. Y ahí va, se mete en tu closet y escoge, no tu viejita, la nueva. Y entonces fíjate, Jesús está diciendo eso, todo en este mundo, así una pequeña mariposita, cuidado con estar amasando cosas que quieres en este mundo, porque una pequeña mariposita le hace daño en, un, en unos días. Fíjate, lo que Jesús está haciendo es orientándonos a qué le ponemos valor en esta vida, porque donde la polilla y el orín corrompen, el, el orín es corrosión. Y a mí, una, así, a mí me encanta vivir aquí en Veracruz, pero conoces cómo es el clima, o sea, los nortes, el, el, la humedad y el salitre. ¿Tú sabías que aquí en el puerto de Veracruz es uno de los lugares de mayor salitre de todo el mundo? O sea, entonces aquí, aquí es... o sea. Cuando vives aquí en Veracruz te das cuenta, la verdad todo se desgasta, todo se corrompe, todo se echa a perder, si no ve el mantenimiento de tu casa, o sea de pronto dices, ay la voy a pintar bien bonita de color amarillo y bien chillante y de pronto ya así pasan tres o cuatro meses y ya el amarillo está bien pálido y te das cuenta… Todo en este mundo se, se, o sea, se echa a perder y de pronto dices, oh, ya voy a, pones un ventilador nuevo para el mega el calorón de mayo y de junio y de pronto ya eh, viene, viene el, el invierno y cuando viene otra vez el calorón y dices, ya lo voy a prender y le jala, se te viene la cadenita. Y fíjate cómo Jesús nos orienta y nos está diciendo, sabes que no, no atesores para ti, tesoros de esta tierra donde se desgastan, donde una pequeña paloma puede hacerle daño, donde el orín eh, corrompe y donde ladrones minan y hurtan. Y yo digo, fíjate, sí, vivimos aquí en Veracruz y dos cosas tenemos. <risa> Mucha corrupción del, del clima y también tenemos... O sea, ladrones y, y minan, esto de minar es escarban porque las casas en ese tiempo estaban hechas como, como de, de, de tierra y entonces lo que hacía un ladrón en una casa es simplemente se paraba y, y así, escargaba, escarbaba, escargaba, escargaba, escargaba y hacía un hueco en tu casa y entraba y robaba todo. Y entonces no, fíjate, no ha, no ha tesores, tesoros en la tierra donde una pequeña mariposa puede echar a perder tu ropa, no solamente eso, sino la comida Nunca te ha pasado aquí en Veracruz que vas así, no, pues voy por unas michas en la mañana y están buenísimas, acaban de salir del horno y dices estas es para en la noche y te vas a hacer así una torta, un mollete y la, las pones ahí y el, el, la mega humedad cuando llegues en la noche ya, no, o sea, así todo uh, y no, ya de un así en minutos y por eso Jesús dice, o sea, no simplemente no es una buena inversión atesorar tesoros en, en la tierra porque eh, hay ladrones y se corrompe y minan y hurtan tú sabías que una de las cosas que ha incrementado durante la pandemia son fraudes todo el mundo está en su casa todas las empresas están desenganchadas y entonces los hackers están así haciendo un super negocio y y hackean las tarjetas de crédito y te hablan a tu casa y saben que vas a estar ahí entonces te pueden hacer un fraude y, y, y así en minutos puedes perder todo todo y entonces no atesores para ti tesoros en la tierra versículo 20 sino aseos atesora tesoros en el cielo atesora para ti tesoros en el cielo donde no hay ladrones donde nadie puede escarbar, donde no hay polilla y donde no hay corrupción, no se desgasta y ¿qué crees? es eterno, es eterno, es una buena inversión. Haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde de ladrones no minan ni hurtan, nadie te puede arrebatar eso. Porque donde está vuestro tesoro, ahí también estará vuestro corazón. Fíjate, puedes tener muchísimo dinero en este mundo. Y en el cielo, si no está tu corazón ahí con Dios, ser completamente pobre. Pero puedes no tener nada en este mundo y depender todos los días de Dios. Y ser millonario en el cielo. ¿Dónde está vuestro tesoro? ¿Cuál es tu tesoro? Ahora, si tú eres joven y estás aquí, escúchame bien. Tu tesoro no tiene que ser una carrera universitaria. Tu tesoro no tiene que ser una relación amorosa ni romántica. Tu tesoro no tiene que ser que los demás de tu grupo, de tu generación, les agradez. Ya, ya vimos... O sea, si tú estás haciendo las cosas para agradar a los demás Ya tienes tu recompensa Pero no tienes nada para con Dios Y, y o sea, ¿Dónde está tu tesoro? ¿Cuál es tu sueño? ¿Cuál es tu anhelo? ¿Qué es, qué es la decisión que ya tomaste? Y dijiste, esto quiero en mi vida ¿Qué es lo que más valor tiene para ti? ¿Cuál es lo que es la, la mayor riqueza en tu vida? Y Jesús te, o sea, aquí no está dando un consejo que tu tesoro no sea aquí, sino que sea en el cielo. Los, los celulares hoy en día tienen una cosa que si se te pierde, en otro celular de tu familia, se llama en, Encuentra, o Find My iPhone, o eh, mi Android, si tienes un Android para que no te sientas. Le apachurras al celular y donde esté, que lo tengas perdido, empieza a sonar y empieza pero duro ¿eh? así pip, 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 así ahora déjame te hago una pregunta hoy si tu corazón tuviera ese sistema que si le apachurramos encuentra tu corazón dónde sonaría aquí en la tierra o está con Dios en el cielo porque donde está tu corazón, ahí está tu tesoro. Ahora, si te das cuenta, todas estas cosas de ser tesoros en, en el cielo, tesoros en el cielo es ser generoso, tesoros en el cielo es servir a los demás, tesoros en el cielo es orar, tesoros en el cielo es ayunar, te, tesoros en el cielo al final no es una cosa, es una persona tesoros en el cielo se trata de tu relación con Dios una, acuérdate Jesús nos está orientando y nos está diciendo cómo tener una correcta relación con Dios versículo 27, la lámpara de. ahora, versículo 27 20, perdón, 22 y 23 versículo 22 y 23 es uno de los que dice, o sea, que de pronto lees, y no son de los más populares eh, para los cristianos, pero de pronto tú lees estos dos versículos y dice, no dices, no entendí ni papa. O sea, ¿qué? qué? Pero a, a veces los versículos que no entendemos son lo más sencillo. O sea, Jesús está diciendo algo súper, súper sencillo, pero nosotros cre creemos que todo lo que dice en la Biblia tiene que ser complicado, con, al con algo oculto. Cool. No, no, no. Jesús está diciendo algo tan, tan sencillo que ahorita cuando lo leamos y lo estudiemos juntos vas a decir, ay, o sea, sí, o sea, tiene toda... Y fíjate, Jesús dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, o sea, si tu ojo está sano, es, es decir... Eh, tú abres tu ojo en la mañana y entonces se regula la luz de acuerdo, eh, se regula tu, tu pupila eh, de acuerdo a la luz que hay y entonces tu ojo enfoca. Y si tu ojo y tu retina están bien y no tienen nada y la parte, no, nada más es importante la parte del ojo, ¿no? Y la circunferencia y, y, y cómo sea, de, 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 qué tan grueso sea la capa, sino la parte de atrás de tu ojo y todos los nervios que están conectados. Y tu ojo es bueno eso se está refiriendo a Jesús, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Por ejemplo, cuando tú, eh, cuando tú quieres usar tu mano para tomar algo, vas a tomar un vaso de agua, tú, o sea, tu mano para tomar el vaso de agua ve el vaso de agua. Ahora, tu, sí, tu mano no tiene ojos, ya sé. Pero cómo está viendo tu mano el vaso para poder conectar eso, es a través de tu ojo que está bien. O sea, tu pie, no tiene, tu, pie, tu pie no tiene ojos, pero ¿cómo sabes que aquí puedes dar el paso y no te vas a tropezar porque no hay un escalón? Bueno, porque tu ojo está bien y entonces todo tu cuerpo puede moverse y puede interactuar bien con las cosas que están afuera y puedes dar el paso y estar bien. Y eso es lo que Jesús está diciendo, la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno… Todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, es decir, tu ojo está enfermo, tu ojo no ve claramente o tu ojo simplemente no ve, no ve nada. Todo tu cuerpo estará en tinieblas. ¿Y sí o no? Yo platicaba en la mañana con Sandy, mi esposa, y le digo, mi amor, ¿qué preferirías? En... Y dice, ¿qué preguntas le haces a Sandy? Sí, chécate esta pregunta. Y digo, mi amor, ¿qué preferirías? ¿Estar ciega o estar menos válida? Así, y dice o sea Nef me estoy arreglando <risa> ya me quiero ir a Semilla tengo que servir en la mañana pero así estamos platicando y, y tú a ver déjame te hago esa pregunta ¿tú qué prefieres? y la mayoría de la gente que tiene una eh, algo en, eh, así físico te diría no o sea yo preferiría ver o sea yo preferiría ver y piénsalo bien o sea la, la vista es bien importante imagínate nada más no poder ver nada o sea que te tapen los ojos por 24 horas y no poder tomar nada y no poder eh, caminar bien porque no sabes si te vas a caer o escuchar un ruido imagínate escuchar un ruido a las 12 de la noche afuera de tu casa y no ver nada y dices o sea qué, qué terror y Jesús está diciendo eso eh, si tu ojo es maligno todo tu cuerpo estará en tinieblas Así que la luz que hay en si la luz que hay en ti es tinieblas. Cuánto no serán las mismas tinieblas. En, en este tiempo lo que eh, hacían no tenían GPS, no tenían Google Maps, no tenían Siri. Hoy ya te pierdes y dices Siri dónde para dónde es el mar. Pero antes no, acuérdate. Y aquí en Veracruz muy fácil. Si te pierdes ¿qué dices no pues voy hacia el bulevar y ya estando en el bulevar pues ahí me oriento. Y ya sé, nada más veo si está la isla o no, o el acuario, y ya de ahí veo. Pero eh, en, en, en los tiempos de la Biblia no tenían eso. Y, y entonces, ¿cómo la gente se, ori se orientaba? Pues, la salida del mar. ¿Tú sabes cómo se llama el lugar eh, de donde sale el mar? El, el, perdón, el, el sol. Así, de donde sale el sol, se llama el, el oriente. Por eso decimos eso, oh, me oriento. Es eso, si tú te desorientabas, tú simplemente volteabas y decías, ok, ¿de dónde, sal, ¿dónde sale el sol? Y al salir el sol sabías, ok, ya, entonces ya puedo saber para dónde ir. Y una de las cosas que había pasado con el pueblo en este tiempo de Jesús es que se había desorientado espiritualmente. Y en vez de ayunar, orar y dar para Dios, lo estaba haciendo para ser visto de los hombres. Y en vez de estar haciendo tesoros en el cielo donde el pueblo de Dios debía de haber estado haciendo tesoros en el cielo, estaban haciendo tesoros en la tierra. Ahora fíjate, ellos con todos su, su, sus rituales de religiosidad, ellos creían que estaba viendo y por eso Jesús dice, si la luz ellos veían y fíjate a quién estaban viendo, ellos estaban viendo a Jesús, al Hijo de Dios y ellos dicen, ustedes están viendo, pero realmente su luz es tinieblas. Era un problema interno, era un problema del corazón. Estaban completamente desorientados espiritualmente. Y por eso lo que Jesús hace con estos capítulos, es ori nos orienta, nos orienta y nos arroja muchísima luz. Y versículo 24 dice, ninguno puede servir a dos señores. Fíjate cómo Jesús no dice, ninguno debe. Dice, no, no, ninguno puede. Ahora, una cosa es tener dos trabajos. O sea, y hay mucha gente que tiene dos trabajos. Yo conozco gente que de lunes a viernes trabaja en un lugar y le hace falta y trabaja el sábado en otro lugar. Y eso está, o sea, eso está bien. O, es más, eh, las mamás en medio de la pandemia, las mamás en medio de la pandemia son eso. Trabajan en todo. O sea, son psicólogas, son sociólogas, eh, son eh, mantenimiento de la casa, son cocineras y al mismo tiempo que están cocinando y poniendo los frijoles, hoy, hoy son maestras. Y están, o sea, están haciendo todo, pero no se está refiriendo a eso. Claro que el hombre puede hacer diferentes cosas en un momento. Es más, los, los jóvenes hoy en día tienen esto, o sea, pueden estar jugando a Xbox y al mismo tiempo de estar jugando a Xbox, tener unos audífonos con un micrófono y estar hablando con unos amigos de otro tema que no tiene nada que ver el Xbox y al mismo tiempo estar escuchando música de Spotify y al mismo tiempo les llega un recado en su celular de WhatsApp y de reojo lo están viendo. Pero no se refiere eso a eso este, este que está diciendo Jesús. Jesús dice que tú no puedes servir a Dios, señores. Ahora, aquí es está hablando de, de, de un amo con un esclavo. El esclavo no puede tener dos amos. Solamente uno. Entonces, así como tú tienes que decidir dónde voy a hacer tesoros, dónde voy a amasar, en la tierra o en el cielo... O sea, ¿quién me importa que me vean? ¿Los hombres y lo hago para ellos? ¿O todo lo estoy haciendo para mi Padre que está en los cielos? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Es una decisión, es una decisión a quién vas a servir. Por eso Josué, al final de su, su discurso, él dice: Ya decídanse, ¿a quién van a servir? ¿O van a servir a Jehová o van a servir a los vales? Decídanse. Y, y Josué dice: Yo y mi casa serviremos a Jehová. Y Jesús aquí dice, ¿sabes que Tú no puedes servir. Puedes tratar de servir a dos señores, pero no vas a poder. Te voy a decir por qué. Mira, porque o aborreces a uno y amarás al otro, o estimas a uno y menospreciarás al otro. No puedes servir a Dios y a las riquezas. Es una cuestión del corazón. Al final, si tú quieres servir... A Dios y a las riquezas. Ahora, riquezas no estoy hablando no solamente de dinero, sino qué es lo que atesoras. Atesoras que hay, hay gente que de veras nada más se angustia y no duerme porque, porque quiere quedar bien con los demás. Y estás atesorando ser reconocido por los demás. ¿Qué es lo que más atesoras? No puedes servir a Dios y a las riquezas. No, puede, no se puede. Al final, las riquezas te van a jalar. Porque Dios quiere solamente tu corazón. Versículo 25, por tanto. O sea, por, fíjate, no, no son frases aisladas de Jesús. Todo tiene que ver, o sea, ¿cómo, cómo das si eres generoso, limosna, oración, ayuno. ¿Dónde decidiste hacer tesoros en tu vida? Eh, ¿Has decidido servir o no servir a Dios? Y entonces, por, por tanto, por todas estas cosas... No es una cosa aislada, no os afanéis por vuestra vida. Esta palabra afanéis o afán es preocupación, es angustia. Pregunta, en estos últimos seis meses has tenido preocupación y angustia a tal grado que no te ha dejado dormir. O sea que te ha quitado el sueño y de pronto estás así dando vueltas en la noche y dices es que estoy preocupado. y esto estoy. Hay gente que se, se preocupa por muchas cosas. Y Jesús dice, ¿sabes? Ahora, ¿qué pasa si ese día que estuviste tan preocupado, posiblemente fue ayer en la noche, ¿qué pasa si ese día que estás tan preocupado, yo llego como tu pastor y te digo, mira, te voy a dar esta pildorita, o sea, ¿te la tomas? Medio vaso de agua y ya, se te quita la preocupación. ¿Y qué crees? no? O sea, no es medicina, no es Tafil, ni es Ribotril, no, 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 no quiero que te vuelvas adicto, no pasa nada, esta es la píldora de Dios, ¿te la tomas o no? ¿verdad que sí? si ¿Sí quisieras dormir bien si ¿Sí quisieras vivir en libertad y no estar angustiado y preocupado es horrible es horrible estar preocupado y angustiado ahora fíjate qué crees no, no, está, no existe la píldora no es una píldora no es una medicina no es una receta es algo mucho más complejo a eso pero Jesús aquí te, te está dando la base para hacer esto necesitas una correcta relación con Dios necesitas orientar estar bien orientado espiritualmente hablando tiene que ver, tiene que ver con, con eso, no tengas dos amos tiene que ver con tu adoración a Dios tiene que ver con tu relación con Él, tiene que ver con una persona y entonces dice por tanto os digo no os afanéis por vuestra vida Qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido Mirad las aves del cielo, una de las cosas que dice Jesús, y de pronto tú estás muy preocupado, y te acuerdas de esa fra frase ¿no? que dice, lo que te hace falta es ver más box. Jesús dice, lo que te hace falta es ver más las aves. O sea, si en tu vida estás lleno de preocupación y angustia, tómate una, una tarde, un par de... 15 minutos, media hora, una hora sal al bulevar y simplemente ve las gaviotas ve los pelícanos, ve las aves sal a meditar necesitas tiempo a solas con Dios y, y fíjate, mira las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros y vuestro Padre Celestial las alimenta no valéis vosotros mucho más que ellas cuando te angustias y te afanas y te preocupas te has olvidado cuánto Dios te estima, cuánto Dios te ama, cuánto vales para Él ante sus ojos. Pero te has olvidado eso: que tienes un Padre en los cielos, que no te deja, que no te desampara, que se ocupa de todo, que te va a sustentar. No. No valéis vosotros mucho más que ellas. Versículo 27. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, por mucho que se afane, añadir a vuestra estatura un codo? Y yo un día fui con un con un doctor y esto de tu, añadir a tu estatura un codo es es por más que hagas, por más que saltes, por más que así que te estires, por más que o sea no puedes, no puedes crecer. Es más, tú y yo ya estamos hasta creciendo. <risa> no puedes crecer. No puedes aumentar nada. Y, y entonces voy con este doctor y entonces me, me dice: este tú, tú, él dice que, que, que los mexicanos así nada más somos. Eh, Dice, no, es que todos dicen que tienen una estatura, pero realmente no. Y, y yo digo, no, pues ¿cómo? Y me dice, mira, ven. Y entonces, ¿ya ves, tienen la báscula? No, y espérate, la báscula. O sea, ¿cuánto pesas? no Te dice, ¿cuánto pesas? Y, y ahí tú, o sea, me, eres argüendero. No, dices bien, mejor así. Y después de la pandemia, están encerrados. Y entonces tiene la báscula, tiene el, ya, ya ves el metro este que tienen los doctores y que te lo ponen así. Y me dice, a ver, antes de subirte me vas a decir cuánto mides. Y ya le digo, así, con total certeza, certidumbre, 1.79. Y dice, lo voy a anotar aquí, ¿no? Para que ahí va a poner 1.79. Me dice, te voy a demostrar cómo los mexicanos son bien arguenderos. Y yo digo, oye, soy pastor. O sea, y entonces me subo a la báscula, me mide, está mi esposa y mis hijos ahí y, y les pregunta, ¿cuánto dice? 1,76. La próxima vez que vayas al médico dile que te mida y haz lo mismo y vas a ver que eres igual de arguendero que yo. No podemos. Por más que queramos no podemos. Entonces fíjate, por más que nos afanemos, por más que nos angustiemos, por más no podemos cambiar la circunstancia. No puedes. No, lo que Jesús está diciendo es, no sirve de nada. No sirve de nada. Versículo 28, y por el vestido... ¿Por qué os afanáis? Y ya nos dijo, ¿no? Si la, ¿Para qué te afanas si la polilla llega ahí en, un, en una noche? ¿Por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo. Entonces, fíjate, Jesús dice, ve más las aves, ve más las flores. ¿Qué tal? ¿Qué onda con las orquídeas? O sea, de veras, es, es una flor que la ves, te la quedas viendo y parece que tiene rostro y que pareciera que te está viendo. Y esos colores y esos tonos y, y hasta, no sé si te ha pasado que le tienes que preguntar a la persona, oye, ¿y este de veras? O sea, esta es una obra de arte y cada una es única. Es hermosísimo. Tienes que ver más las flores en tu vida si batallas con afán y preocupación. Considerar los lirios del campo, cómo crecen y no trabajan ni hilan pero os digo que ni a un salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno Dios la viste así no hará mucho más a vosotros otra vez es una preocuparte y afanarte es una falta de, de orientación de enfoque no hará mucho más a vosotros hombres de poca fe Cuando, entonces fíjate ¿eh? cuando te afanas y te preocupas es un problema de fe no es un problema de lo que está pasando y de las circunstancias. es un problema de fe. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tener una correcta orientación espiritual. ¿Y qué tienes que hacer? Tienes que ser generoso, tienes que orar y buscar a Dios, saber que Él es tu Padre. ¿Cómo inicia el Padre, el padre Nuestro? Es eso, Padre Nuestro, saber que tienes un Padre en los cielos, que se ocupa de ti, que te ama y que dio a Jesucristo y cómo no, junto con Jesucristo te dará todas las cosas y que tienes que ayunar y buscar a Dios y decir Señor, heme aquí, en medio de lo que está pasando, háblame a mí y tienes que definirte dónde voy a hacer tesoros en mi vida porque muchas veces de tus afanes y tus angustias es eso es porque quieres amasar tesoros en esta vida y no en, en el cielo es fe y la fe viene ¿por qué? por el oír entonces fíjate cuando te angustias y te preocupas es porque no está bien orientada tu espiritualidad y necesitas una relación correcta con Dios es eso y dice hombres de poca fe entonces si tú de pronto eres una persona muy angustiosa y muy preocupada y muy, tienes que saber esto, estás, estás, en, estás en un error, estás pecando contra Dios. Y le puedes decir Señor perdóname porque es un pecado y al pecado requiere arrepentimiento y decir necesito cambiar, necesito cambiar la manera que estoy llevando mi espiritualidad, necesito corregir. Versículo 31, no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Porque los gentiles, los, los que no conocen a Dios, los que están lejos de Dios, los que, los que Dios no es su Padre. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe, ve esto. Cuando te preocupas y te afanas... Te estás olvidando que tu Padre sabe, y tu, y, y tu Padre es Dios, y Él sabe, porque vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas, mas buscad primeramente el Reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os, os serán añadidas. Ahora, no este versículo, cuidado, eh, eh, o sea, no es de que en la mañana me despierto, y lo primero que voy a hacer es buscar a Dios buscar primeramente el reino y su justicia porque entonces ya lo que sigue en mi vida y en mi agenda ya es, él va a añadir todas estas cosas pero no tiene, o sea no, 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 es, no puedes separar las primeras horas de la mañana con Dios de todo tu día de Dios si no es en todo lo que hagas, en todo vas a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia en todo durante todo tu día está bien empezar el día con Dios en oración, en la palabra, en tu devocional, en ver las aves, en verlas, es, Está bien, pero durante todo tu día, todo lo estás haciendo para el Señor. Porque esa es la manera de ser tesoros en el cielo. No lo estás haciendo para los hombres. No lo estás haciendo para amasar tesoros para ti, lo estás haciendo para el Señor. Entonces busca primero en todo lo que... en tu trabajo. Si trabajas en tu trabajo, busca primero el reino de Dios en tu trabajo. Y su justicia... Si, si eres mamá y, y haces todo esto, qué bárbara, o sea, qué increíble, necesitas el poder y la fortaleza y la gracia de Dios y la paciencia y son todos esos son frutos del Espíritu. Entonces tú, ne, tú necesitas buscar en todo eso que haces, primeramente el reino de Dios y todo lo demás será añadido. Versículo 34, así que... No os afanéis, otra vez, no te afanes, no te preocupes, no os afanéis por el día de mañana. Normalmente nuestras mayores preocupaciones son el día de mañana. Híjoles, me acordé que tengo que pagar mi tarjeta de crédito mañana. De veras, ¿eh? Pero eso sí, pero es mañana. ¿Y hoy? ¿Por qué, ¿Por qué te preocupas por lo de mañana? Este es el día que Dios creó hoy. Y es un día para buscarle, para alabarle. Y entonces, fíjate. Así que no os afanéis por el día de mañana. Porque el día de mañana trae su, su, su afán. Basta cada día su propio mal. O sea, y, y si te das cuenta, los días... Tus, o sea, esta, esta vida es así, te trae, su, trae sus cosas, trae sus complicaciones, trae sus, sus males, trae sus problemas, trae sus decisiones. Ahora, no quiero decir que no haya días buenos, hay días buenos, hay días, hay, hay días que dices, oye, qué buen día. O sea, ¿qué? Pero la verdad, sí o no, la mayoría de los días no son así. O sea, cada día tiene sus cosas. Sus, así, entonces sí, o sea, en la mañana llegan a tu casa, ding dong, así, ya te despiertas, bajas, pelos parados, no te has lavado la boca, ya abres y dices, aquí está, tenga su cajita de, de este es el día de hoy, esta es su, su complicación del día, su afán. Y ahí está, se lo metes, y dices, o sea, ni preparo el café, ya bien, ya es complicación. Y ahí está, y lo pones ahí y así, pero ojo, eh, ding dong. Lamentaciones Las misericordias de Dios son nuevas Cada mañana Grande Es su fidelidad Y entonces llega tu cajita de afán Y si que crees, todas las mañanas llega su caja de misericordia Para tu vida Ahí está Y entonces conforme vas, a, abres esas complicaciones Durante el día Tienes así, así, así de misericordia De Dios durante tu vida Así Entonces tienes que definir ¿Dónde vas a atesorar tesoros? Es una decisión en tu corazón y la tomas y de ahí vives así. ¿Quién, quién va a ser tu amo en tu vida? No puedes dos. No, no puedes dos. Vas a fallar. Pero es un tema de adoración. ¿A quién vas a adorar? ¿A quién vas a estimar? Y si adoras, más hacer tesoros en la tierra y las riquezas de este mundo y el ser aceptado por los demás aquí, vas a menospreciar. Pero ojo, estás menospreciando al Creador del Universo, aquel que te amó a tu Padre. No vale la pena porque son tesoros que se echan a perder, son tesoros que pierden su esplendor, son tesoros que son vanos comparado con tesoros gloriosos, eternos, incorruptibles, inmarcesibles, ya listos para nosotros en el cielo. ¿Te das cuenta? Necesitamos constantemente ser orientados por Dios. Su luz así nos orienta y nos ilumina y esa es su palabra. Entonces decide, decide. Y para la preocupación, te das cuenta, no es una píldora, no es una receta, es, es una relación correcta con Dios. Es, eso es lo que tú necesitas. Tú no necesitas cosas, necesitas una persona. Se llama Jesús. Él es nuestro, Él es, Él es, Él es nuestro tesoro, Él es todo para nosotros. Él es así, Él es la gloria de Dios. Él es el unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. En Él subsisten todas las cosas, todas las cosas por Él fueron creados, lo que se ve y lo que no se ve. Y él, él, él mismo murió por ti en la cruz. Y si Dios dio a Jesús por ti, fíjate la, fíjate la estima que puso en tu alma, que estaba destinada a la, así a la perdición, ve la estima. Entonces, ¿cómo no junto con Jesús te dará todas las cosas? Busca primero el reino de Dios y todo lo demás. Todo lo demás será añadido. Así. Entonces, si de pronto te has dado cuenta que te has desenfocado, enfócate, oriéntate, síguele, sigue caminando. ¿Oramos? Señor, te damos gracias por tu, por tu palabra, que es así, es martillo que quebranta es fuego que purifica es espejo que nos hace ver lo que está mal en nuestra vida y te pedimos Señor que podamos ser hombres y mujeres donde depositemos no en esta tierra sino en, en el cielo donde no se echa a perder donde nadie se lo puede robar donde no se desgasta y donde es eterno donde lo estaremos disfrutando Señor por, por siempre y para siempre y que no nos olvidemos Señor que así si, si tú no permites que un pájaro caiga en tierra ¿cómo, cómo, cómo se te va a pasar algo de nosotros? que nos, nos amas y fuimos hechos a tu imagen y tu semejanza y entonces Padre te pedimos que nos ayudes a tener una correcta y orientada relación contigo a través de jesucristo y te lo pedimos señor te lo te lo rogamos es, es lo que necesitamos y te lo pedimos señor en el nombre de jesús amén